0: Hallo! Hallo!
1: Na du, wie geht's dir?
0: Wir haben einfach gerade eins zu eins gleich Hallo gesagt. Wir haben wahrscheinlich nur eine andere Stimmfarbe. Ja? Kann sein. Oh, mir geht's
1: gut. Und wie geht's dir? Schön. Mir geht's auch gut. Ich bin noch ein bisschen geflasht von gestern Abend, mhm. weil ich auf dem Louis Capaldi-Konzert war in Frankfurt und es war richtig, richtig cool. Das also war einfach so cool, auch er als Person einfach richtig, richtig cool drauf, cooler Typ, richtig entspannt und dann einfach seine Stimme, wirklich, der klingt eins zu eins wie auf Spotify, no joke, also falls ihr auch, ich bin eigentlich gar kein so riesiger Fan gewesen, sondern ich mochte halt einfach seine Lieder und seine Stimme und dann war ich auf dem Konzert und jetzt ist es um mich herum. Jetzt geschehen. ist die Anna riesiger Fan, ja. <lacht> Ja, krass. Ja, also ich cool. habe das ja
0: auch bei dir in der Story gesehen und es ist so, so, so schön. Es war so, so wirklich so, wie so mit Freunden halt. Er hat sich dahingestellt, ganz entspannt und hat einfach performt ohne großes Drum und Dran.
1: Ja, und es war auch irgendwie so voll die gemütliche Atmosphäre. Also es war echt schön. Ja, ja. Richtig, richtig toll.
0: Ja, ähm, freut mich, dass du so einen schönen Abend hattest ähm, und uns da auch ein bisschen mitgenommen hast, für alle, die, die nicht auf dem Konzert waren, wie ich zum Beispiel. Ähm, okay, ich bin ja jetzt, jetzt gestern nach Hause gefahren ähm, mhm. und hatte eine echt entspannte Zugfahrt. Ich habe mitbekommen, dass alle Züge, das war auch bei mir so, ich hatte ein Flex-Ticket. Flex? Flex? Flex. Flex-Ticket, ja. <lacht> ich hatte ein Flex-Ticket ähm, und in diesem Flex-Ticket kannst du ja theoretisch jeden Zug nehmen an dem Tag mhm. und ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich eher fahren soll und mache so die Deutsche Bahn App auf und habe einfach gesehen, dass einfach jeder andere Zug außer meiner, also die Verbindung Berlin-Frankfurt, jede andere Verbindung ist entweder ausgefallen oder hatte übelst viel Verspätung und als mhm. ich dann am Bahnhof war, auch alle voll viel Verspätung.
1: Weißt du, woran es lag?
0: Nee, aber eine Freundin zum Beispiel ähm, hat mir geschrieben, dass sie auch einen Termin in Berlin hätte und ähm, von Hamburg, glaube ich, fahren wollte und das ging einfach nicht, weil alle Züge gecancelt also ge wurden.
1: Crazy. Mhm. Also jetzt ja, also ja, so Unwetter und so angesagt ist, dass es gestrichen wird, aber gestern war ja Hm. naja, aber es ist gut, dass du gut angekommen bist. Ja, voll. Und alles also es ging echt halt easy. Und das, ja, alles easy war sehr gut. Ja. Äh,
0: ja, cool. Und jetzt haben wir uns heute hier alle versammelt, um dieser Folge mhm. besonders viel Aufmerksamkeit zu, ähm, zu schenken, weil die Folge ist sehr wichtig und betrifft tatsächlich jeden von uns oder jede von uns. Ähm, mhm. Es geht nämlich um Selbstbewusstsein, wie ihr der Folge dem Titel vielleicht schon entnommen habt. Ähm, ich glaube, das war ein Kommentar unter meinem letzten... Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie hat es uns erreicht, dass ähm, wir doch ähm, gerne mehr auf Selbstbewusstsein eingehen können. Ah, das war in meinem Fucked Up Friday. Ich habe doch dieses Storyformat. Mhm. Du hast auch ein neues Storyformat. Gefällt mir richtig gut, Anna.
1: Hey, danke, Lena. Hey, ja, gerne. Ich war, ähm, war glaube ich, da im Gym und ich hatte dem Tag noch nicht so viel gepostet. Dann dachte ich mir so, komm, ähm, nutzt du einfach die Möglichkeit und Machst dieses Format.
0: Ja, die Möglichkeit, dass du die genutzt hast, da haben wir uns alle drüber gefreut. Das finde ich richtig cool. Also, ähm, dass wir da auch noch mal ein bisschen so im Detail eben Woche für Woche drauf eingehen, was euch beschäftigt. Ähm, und das machen wir ja hier ja. auch, aber in längerer, in ausgeweiteter Form. Und da hat uns mhm. eben der Kommentar erreicht, ob wir, oder die Frage, ob wir dann nicht ähm, auch auf Selbstbewusstsein eingehen können. Und ja, dann dachten wir, wir machen das natürlich. Ähm, genau. Würdest du sagen von dir, du bist eine selbstbewusste Person? Ja. ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Und du? Mhm, auch. Ja, und ich habe tatsächlich auch überlegt, als wir uns jetzt vorbereitet haben, weil du wirst ja nicht als selbstbewusste Person geboren. Also mhm. das ist ja auch, das eignet man sich ja an, daran kann man arbeiten. Das ist good, good news weil wir alle mhm. wissen, wir können da hinkommen. Aber es ist halt auch ein bisschen Bad News, weil wir halt ähm, ja auch wissen, dass uns das ja ganz stark beeinflusst, wie wir zum Beispiel groß geworden sind, ähm, was wir jahrelang so gemacht haben. Also, dass man das halt, man also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass es halt Verhaltensmuster gibt, die euch schon ein Leben lang prägen und vielleicht kommt irgendwann mal was im Leben vor, und man war zum Beispiel nicht so selbstbewusst. Und durch dieses Ereignis oder durch irgendwas, was man geschafft hat, wird man dann selbstbewusster. Und ich habe überlegt, was dieses Ereignis bei mir war, weil ich weiß, dass ich früher nicht so... Also ich habe das schon ausgestrahlt, glaube ich. Aber mhm. ich weiß halt, dass ich nicht an mich geglaubt habe. Also ich habe ja die Story auch schon mal erzählt, dass einer meiner Ex-Freunde mal gesagt hat, ähm, und keine Sorge, das ist niemanden, den ihr kennt... Also den habe ich, das war schon vor meiner Instagram-Zeit, mal gesagt hat so, ja du wirst niemals Model. Und das hat er mir halt wirklich ins Gesicht gesagt und ich war so, ja stimmt. Und das war auch die Zeit, wo ich dann halt total, also wo ich unzufrieden war, mehr gewogen habe, geraucht habe und so, wo ich mich halt so gehen lassen habe. Und das zeigt ja, dass ich nicht selbstbewusst war, weil sonst hätte ich mein Ding durchgezogen, egal was andere sagen,
1: weißt du? Mhm. mhm. Ja. Hey, für cool, dass du da auch zu der Erkenntnis gekommen bist und dass du das so gut replizieren konntest, diesen Moment jetzt irgendwie. Ja. Ich habe nämlich auch gerade mal nachgedacht, aber ich weiß es nicht, Dann, ob es ich da so ein Ereignis gab. Aber im Allgemeinen, ähm, um vielleicht diesen Begriff Selbstbewusstsein zu definieren, Selbstbewusstsein bedeutet ja, ähm, jetzt mal ganz grundsätzlich, ähm, dass man überzeugt ist von seinen Fähigkeiten und von seinem eigenen Wert als Person und dass sich das besonders halt in seinem Auftreten mit Gestik, Mimik, Verhalten etc. äußert. Ähm, ja, um da einfach das erstmal so zu definieren, was man da überhaupt drunter versteht. Also sich ja. seiner Selbstbewusst zu sein, so simpel wie es ist. Und ich glaube auch hier wieder, das predige ich wirklich. Das ist mir auch mal aufgefallen. Das ist einfach so ein Major, Major, Major Key und predige ich auch immer in meinen Coachings. Du wirst ja nur über deine Selbst, dein Selbstbewusst und über deine Fähigkeiten bewusst und kannst von deinen Fähigkeiten dann auch überzeugt sein und kannst deinen Wert als Person erkennen, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und wenn du die Zeit für dich einräumst und mal schaust, mhm. hey, okay, wer bin ich überhaupt? Also zu wissen, wer man ist um dann auch zu wissen, ähm, was man mag, was man gut kann, welche Fähigkeiten man hat, um das dann nach außen hinzutragen zu tragen, ähm, oder tragen zu können. Und auch im gewissen Maße diese emotionale Intelligenz, okay, welches Auftreten habe ich nach außen und wie könnten mich andere Personen wahrnehmen?
0: Ja, und wie wirkt sich mein Gesagtes auch aus? Also... Ähm, ja, das genau. generell. Zum mhm. Beispiel bin ich eine Person, die immer dazwischen redet und Leuten dann das Gefühl gibt, sie wären weniger wert oder bin ich eine Person, die immer laut wird ähm, oder viel zu leise spricht. Ne? Also das sind auch so Sachen, wie du schon sagst. Das ist total wichtig und es ist auch gar nicht schlimm, wenn das jetzt so ist, also wenn man sagt, ja, ich, keine Ahnung, ich bin super vorlaut oder ich bin einfach eher ein bisschen zurückhaltend, das ist der erste und der wichtigste Schritt auch in dem ganzen Prozess, also gerade wenn ihr jetzt sagt, hey, ich würde einfach gerne an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, dass ihr, das ihr müsst ja auch feststellen, wo seid ihr gerade, ihr müsst ja wie so einen ja. kleinen Check-up durchführen und euch überlegen, okay, was muss ich denn dafür verändern und um das zu wissen, musst du erstmal wissen, wo du stehst. Mhm. Ähm, ja. Deswegen, also wir haben ja gesagt, wir teilen das auch ein bisschen vielleicht für euch als Orientierung in so drei Teile ein. Ähm, das Thema Mindset, ähm, wo wir jetzt auch gerade schon quasi uns bewegen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Fakt und dazu kommt dann noch Körperhaltung und Kommunikation. Da werden wir jetzt auch noch drauf eingehen. Ähm, aber dass ihr das für euch so, ich weiß nicht, ähm, ich weiß auch, dass viele mitschreiben, ähm, Echt? genau, also für, ja, ja, oder auch so Tipps, cool. einfach auch so im Ernährungsding und so, das ist, ist vor allem ich würde euch raten, legt euch so ein kleines Kopf, euch so ein Büchchen und das, da schreibt ihr The Be Happy Podcast Project Me 2023 schreibt ihr da drauf mhm. und dann ähm, schreibt ihr da in jeder Folge mit oh,
1: das ist yeah. super, das ist cool ja,
0: und das, der erste Tipp ist ja wirklich schon mal sein Selbstwertgefühl zu erkennen, ne also was, was du jetzt gesagt hast ähm, weil das ganz wichtig ist, dass man das hat. Also du musst wissen, wie viel du oder dass du alles wert bist in deinem Leben. Und was da hilft, ich glaube, was du auch viel in Coachings umsetzt, ähm, ist so dieses bisschen ähm, zum Beispiel mit sich selbst zu sprechen in Form von, dass man sich vielleicht, ähm, dass man ein Tagebuch führt, so wie so eine Art Liebesbrief an sich schreibt. Ähm, das kann in die unterschiedlichsten Formen gehen, dass man sich auch Komplimente an den Spiegel schreibt. Also da auch mit Komplimenten wirklich verschwenderisch umgehen. Mach dir selbst Komplimente, mach anderen Komplimenten und strahl das aus, dass du dich selber wertschätzt und andere auch.
1: Mhm. Da mhm. muss ich gerade an was denken. Ich hatte am Montag mit meinen Mastermind Girls, mit meinem Gruppencoaching den letzten Call. Und mhm. da hat eine ganz, ganz liebe Grüße an dich. Die sagt auch jedes Mal, Anna... Ich muss mir jetzt noch einen anderen Podcast suchen, weil ihr ladet ja nur einmal die Woche eine Folge hoch. <lacht> sie würde so am liebsten ja. drei Folgen von uns jede Woche hören. Und das fand ich so schön. Sie hat gesagt, sie hat sich in der letzten Woche mal Gedanken darüber gemacht. Okay, ich möchte vielleicht ganz gerne eine Beziehung führen. Aber ich muss ja erstmal mit mir selber eine Beziehung führen können. Und deswegen gehe ich jetzt mal mit mir um, als wäre ich auch mein eigener Partner Wow. Und hat dann auch so mit sich kommuniziert und sie meinte, in dieser Woche hat sich schon so viel getan, wirklich, sie war zum Beispiel krank und dann dachte sie sich so, komm, du hast es verdient, du machst dir jetzt mal eine Wärmflasche und einen Tee, so wie sie es für ihren Partner mhm. machen würde, hat sie es einfach für sich gemacht und sie kommuniziert auch so mit sich selbst ähm, und meinte auch, hey, ich konnte in einem in einem Gespräch viel besser meinen Standpunkt irgendwie äußern. Weil ich mir da irgendwie so meinen männlichen Part quasi so vorgestellt habe und ich fand das so schön, deswegen wollte ich das mal mit euch teilen, weil sie da auf diese Idee gekommen ist, die hat das glaube ich selbst in einem, sie hat das selber ähm, gehört, ich weiß nicht, ob es auch in einem, ja doch, das war ein Podcast, genau so kam mhm. nämlich diese Verbindung, ja ich muss mir noch einen anderen Podcast suchen. Und da hatte das jemand ähm, so geteilt, hey, wenn du eine Beziehung führen möchtest, dann darfst du erstmal eine Beziehung zu dir selber führen können. Also deine Selbstliebe zu dir selber stärken. Und sie stärkt gerade ihre Selbstliebe. Und Selbstliebe hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun, indem sie sagt, hey, ich gehe so mit mir um, wie mit meinem Partner, wenn ich einen hätte. Und das fand ich so schön. Und auch, dass sie halt so krasse Erfolge jetzt schon sieht.
0: Ja, und das ist ja auch total, das ist ein total wichtiger Schritt. Ich glaube, da geht in unserer... Gesellschaft auch ähm, ganz oft verloren, weil man halt entweder total und viel zu früh und da schließe ich mich nicht aus. Das passt eigentlich zu meinem Beispiel, mit dem ich auch gestartet bin, ähm, dass ich ja, ich war schon verhältnismäßig früh, ich glaube mit 14, 15 sowas in meiner ersten Beziehung. Und mhm. das machte auch kein Geheimnis draus, dass ich oft so ein Beziehungshopper war und bis vor einem Jahr auch jemand war, der ja nicht mit sich alleine sein konnte. Und das ist, ist auch harte Arbeit gewesen. Ähm, allein, dass ich sage, hey ja, klar, kein Problem, ich ziehe jetzt nach Berlin und da ist meine Familie 600 Kilometer entfernt und mhm. ich kenne eigentlich so niemanden, ich wohne theoretisch mit fremden Leuten unter einem Dach und wenn ich mal ein Problem habe mit mir, dann, dann, dann muss ich das mit mir austragen oder mit den Personen, die ich halt gerade erst so kenne, weißt du, also ähm, ich glaube... Das ist ein ganz wichtiger und schöner Schritt und den sollte auch jeder gehen, egal ob man jetzt schon mal eine Beziehung hatte oder auch noch keine Beziehung hatte, mit sich selbst erstmal eine Beziehung zu führen. Mhm. Ähm, weil dann weiß man ja auch, was man, was man will. Und ich finde, viel wichtiger ist auch, dass man dann auch ähm, ein bisschen lernt, dass man halt nicht perfekt ist. Also weil oft bekommt man ja in Beziehungen, auch oft toxischen Beziehungen leider, so dieses, das ist kacke, das ist kacke, wieso machst du das und das ist nicht richtig und so. Und mhm. wenn man selber gar nicht, weiß, so hey doch, das ist okay und ich darf Schwächen haben und ich darf Fehler haben und ich bin nicht perfekt, dann tädiert man dazu, in so einer toxischen Beziehung oder, oder generell in der Beziehung dann sich schlechter zu fühlen, als wenn ja. man weiß, ja, ich weiß, das sind meine Macken, ich arbeite auch daran, an denen, an denen ich arbeiten möchte und du hast auch deine Macken und das ist okay und dafür müssen wir uns Raum geben.
1: Ja, und da sind wir wieder auch bei dem Wert als Person, den man hat, den zu erkennen und den nicht zu reduzieren, nur wenn man weiß, hey, ich habe hier ein paar Ecken und Kanten, sondern das ist total der Vorteil, zu sagen, hey, ich weiß, welchen Wert ich habe und ich kann daran arbeiten an Marke XY, weil ich selber daran arbeiten möchte. Und das vielleicht auch noch mal hinzuzufügen, ist ganz wichtig. Ja. Wenn du das ja. selbst als Marke erkennst, dann arbeite dran. Das meinte auch Lena. Ich wollte es nur noch mal so kommunizieren, damit es auch ganz klar <lacht> äh, gestellt ist. Wenn du aber sagst, hey, ganz ehrlich, ich finde das total toll, so wie es ist, dann auch gut.
0: Ja, ja, gerade auch äußerlich, also ähm, hm. es gibt ja so Macken, ja, oh die Gott. wir <lacht> im Charakter zum Beispiel mit, mit, sich, mit uns bringen und manche Sachen sind auch, da muss man sich auch manchmal eingestehen, wie ich das meinte, zum Beispiel mit dem Vorlaut sein oder Leute unterbrechen, das ist nicht so, also das kannst du mal machen und das ist auch, das passiert uns allen mal, aber das ist auf Dauer halt nicht sozialfähig, also das ist nicht fair anderen Menschen gegenüber, muss man jetzt mal ganz ähm, objektiv betrachtet so sagen und das sind schon Dinge, wo ich finde, da kann man auch mal sagen, hey komm, da arbeite ich mal an mir, aber dann gibt es natürlich Dinge wie zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, ja, das und das gefällt mir optisch nicht an, an dir und du hast, wie gesagt, noch keine Beziehung geführt, bist dir deinem Wert noch gar nicht bewusst und dann sagt es irgendein Typ zu dir, sorry, aber sagt es irgendein Typ zu dir und natürlich fühlst du dich dann schlecht und das schwächt einfach mhm. dein Selbstwertgefühl und das hat dann auch Einfluss darauf, wie dein Selbstbewusstsein sich entwickelt. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen, damit ihr das auch für euch in der Situation ähm, herausfinden könnt, was so typische Einflussfaktoren sind, weil wir hatten ja auch schon mal die Folge, du bist, äh, ich weiß gar nicht, dein Umfeld entscheidet, wer du bist oder so. Also auch ganz wichtig, mit wem du dich entgibst, äh, umgibst, auch vor allem für mhm. dein Mindset. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, ihr werdet irgendwie, bei euch wird gelästert, ihr fühlt euch ausgegrenzt oder ähm, Schuldgefühle werden euch auf euch abgeladen, egal ob das in der Familie ist oder... In einem Freundeskreis, Freundes in Anführungszeichen weil wenn ihr wenn Schuldgefühle auf euch äh, hm. übertragen werden, ist es kein Freundeskreis, aber wenn ihr euch irgendwie in irgendeiner Beziehung, ob das Liebes-, Familien- oder, oder Freundestechnisch ist, so fühlt, dass ihr ausgegrenzt werdet, ständig Niederlagen habt, euch beweisen müsst und so und gar nicht richtig ankommt, dann ist es echt ein Zeichen dafür, dass dadurch euer Selbstwertgefühl geschwächt wird. Ja. Ähm, und im Fall. Gegenzug dazu vielleicht auch so ein paar Tipps, ähm, wie man das Selbstwertgefühl positiv beeinflussen kann, auch von außen, ist dann halt natürlich ähm, gerade so das Thema, ich schätze mal auch in der in der, äh, in der Erziehung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Anna, oder auch aus psychologischer Sicht,
1: Lob und Anerkennung und sowas. Hm. Ja. Also. Macht ganz, ganz, ganz viel aus. Ähm, Helena sagt es ja auch immer so schön, hat sie heute wieder gesagt, dass so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, ähm, weil wir uns einfach unsere Familie nicht aussuchen und ähm, wir ja. nichts dafür können, wie unsere Eltern selbst aufgewachsen sind. Ne? Das sind ja meistens ähm, solche Verhaltensmuster, die sich da durch mehrere Generationen ziehen und sich da aber trotzdem dessen erstmal bewusst zu sein, hey, okay, meine Eltern wussten es einfach nicht besser, das ist ganz wichtig, weil wir wollen hier niemanden in die Täterposition stellen und uns selbst auch nicht in die Opferposition, weil das bringt uns am Ende des Tages nichts. Da werden wir genau da stehen bleiben mit einem im US-Case-Szenario schlechten Mindset, Selbstbewusstsein, was nicht vorhanden ist und reduziertem Selbstwertgefühl. Und ähm, genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, das quasi zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist so und das ist so. Ich hätte es mir gern anders gewünscht, aber meine Eltern hätten es sich wahrscheinlich auch anders gewünscht, hätten sie ähm, sich damit mal beschäftigt. Aber du weißt es jetzt besser und du möchtest dich damit beschäftigen. Und da eben mal anzusetzen und zu reflektieren, zu gucken, eben, wer bin ich überhaupt? Das ist so schwer, das ist wirklich richtig, richtig schwer. Das merke ich auch immer und immer wieder in meiner Arbeit. Aber da mal zu überlegen, Okay, wer bin ich, was mache ich gerne? Was sind meine Hobbys? Womit verbringe ich gerne Zeit? Was kann ich gut? Was kann ich weniger gut? Aber ja. nach deiner Meinung. Und das Außen da mal so ein bisschen rauslassen. Im Best also so gut es geht. Ne? Natürlich ist es schwer, wenn du immer gesagt bekommst, hey, du bist handwerklich überhaupt nicht begabt, ähm, dann da doch aufzuschreiben, hey, ich bin handwerklich begabt, weil ich kann eine Lampe anbringen oder so. Dann schreib trotzdem auf, wenn du der Meinung bist auch wenn du da nur so ein mini, 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 mini von überzeugt bist, so ein ganz kleines ja. Stück, schreib es trotzdem auf. Ne? Das ist ganz wichtig, um da deine Fähigkeit und dein Selbstbewusstsein zu stärken und das Außen so ein bisschen außen vor zu lassen.
0: Voll. Auch so diese kleinen Erfolgserlebnisse und das Fördern von Talenten ist einfach so wichtig. Also wie du schon gesagt hast, ähm selbst wenn es, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, nur ist, dass du einen Ikea-Schrank aufbauen kannst und du könntest jetzt aber keinen Hasenstall bauen, so ungefähr, dann ist mhm. das trotzdem, dann kannst du das trotzdem und dann stimmt die Aussage eben nicht, dass du nicht handwerklich begabt bist und dann darfst du dir das auch selber beweisen und da so dein kleines Erfolgserlebnis haben, was auch maßgeblich dazu beiträgt, dass du dich einfach selbst mehr wertschätzt oder ein, ein größeres Selbstwertgefühl entwickelst und dadurch auch selbstbewusster bist.
1: Ja. Gerade so ein bisschen auf diese Mindset-Richtung, ne? weil... Ähm, genau. Genau, das ist es ja, was wir beeinflussen, die Denkweise über uns selbst. Und das ist quasi auch ein Teil des Mindsets. Mindset ist immer so sehr schwammig irgendwie definiert. Also das darf man auch selber für sich überlegen, wie definiere ich das Mindset. Aber die Denkweise gehört auf jeden Fall zum Mindset dazu. Und genau, das kann man da super mit beeinflussen, und zwar im positiven Sinne.
0: Ja, ja, richtig krass. Und wenn wir ja schon mal beim Thema sind, wir sind ja nicht umsonst ein Podcast, der Body und Mind verbindet, gehen wir mal gleich auch auf den Körper und zwar auf die Körperhaltung, weil das ist ja unser zweiter mhm. ähm, großer Tipp. Ähm, und ich finde das, habe das erstmal selber, also ich habe überlegt, okay, was, was verstehe ich darunter? Was sind vielleicht so eigene Beispiele, die ich da gut mit einbringen kann? Und ich finde, man nimmt, also man fragt sich da natürlich, wie nehme ich andere wahr? Und das einzige Beispiel, was wir haben, ist natürlich, wie nehmen wir andere wahr? Also mhm. bedeutet, wie sehen wir die anderen? Weil oft ist es ja wirklich so, dass wir denken, boah, die Person ist ja echt krass selbstbewusst. Oder wir denken uns, boah, die Person, die muss ja so stolz auf sich sein und so. Und die ist bestimmt nie schüchtern und so. Aber mhm. wissen wir es? Nein, wissen wir nicht. Wir wissen es überhaupt nicht, aber wir glauben eben das, was wir sehen. Und das ist super powerful. Und im Umkehrschluss ist es deswegen auch ganz doll wichtig, wie wir uns anderen zeigen oder wie, wie, wie unsere Körperhaltung bei anderen ist.
1: Und wie wir uns selber sehen am Ende des Tages dadurch. Ne? Weil wenn du dich ähm, selber im Spiegel anschaust und siehst, hey, boah, man, nee, ich bin so unsicher und dich so ein bisschen versteckst, dann hat das natürlich extrem großen ähm, Einfluss, weil du siehst dich ja selber und interpretierst, genauso wie du andere siehst und interpretierst. Ne? Und das in Abhängigkeit von deinem eigener, deiner eigenen Wahrnehmung, subjektiven Empfinden. Und meistens sind das nämlich genau die Dinge, die wir bei anderen sehen, die wir selber ganz gerne hätten.
0: Ja. Ja, oh, auch interessant das stimmt schon. Ja, und das zeigt vielleicht, vielleicht wisst ihr auch noch gar nicht, oh, sind wir, bin ich überhaupt irgendwie selbstbewusst oder so? Oder bin ich es nicht und ich kann es gar nicht einschätzen? Aber das ist vielleicht ein ganz guter Indikator. Wenn man bei anderen oft vielleicht denkt, boah, krass, guck mal die Ausstrahlung mhm. und so. Dann ist vielleicht was, dass man denkt, boah, dann ist man bei sich selbst damit gar nicht so zufrieden. Und ich fand das richtig interessant. Also ich muss sagen, ich habe da heute Morgen auch mal geguckt, was es so für Studien gibt, weil... Wie gesagt, wir haben ein sehr großes Zusammenspiel von Körper und Geist in beide Richtungen. Mhm. Ähm, und diese Studie, muss ich euch jetzt erstmal sagen, ich werde euch davon jetzt mal kurz berichten, dass ihr mal seht, was für einen großen Einfluss das alles wieder aufeinander hat. Weil da wurden quasi, also, oder lasst uns erstmal vielleicht definieren, was ist vielleicht eine Körperhaltung, das ist vielleicht einfacher. Was ist vielleicht eine Körperhaltung, die. Ähm, die dafür, die, die ausstrahlt, dass du selbstbewusst
1: bist. Was würdest
0: du da jetzt alles so sagen?
1: Ähm, also es lässt sich ja in verschiedene Bereiche quasi unterteilen. Körpersprache, also Gestik, Mimik, aber Haltung genauso. Und bei der Haltung auf jeden Fall aufrechter Gang, aufrechtes Sitzen, eine offene Körpersprache, also die Hände mhm. parallel zum Körper zu haben, und sonst, wenn wir uns aufs Sitzen vielleicht mal beziehen, das ist auch häufig, da sieht man häufig sehr, ob jemand vielleicht auch eine Unsicherheit hat. Dazu zählt zum Beispiel, Beine übereinander schlagen oder unterm Tisch zum Beispiel zu verkreuzen, bedeutet meistens, dass sich eine Person unsicher oder unwohl in der Situation fühlt oder in dem Gespräch führt. Und ähm, sonst... Wenn wir Körpersprache im Allgemeinen sehen und ich mich mal auf Gestik und Mimik beziehe, Augenkontakt, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Leute, ja. die eine Unsicherheit haben, die schauen häufig weg oder lassen sich vom Augenkontakt der anderen Person sehr stark verunsichern, dass sie dann weggucken. Ja, also das ist jetzt einfach mal nur so als diese drei. Was würdest ja. du sagen?
0: Ähm, ja, würde ich auch sagen, also gerade so, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch, ähm, du hattest jetzt schon gesagt, aufrechte Körperhaltung, aber jetzt auch mal auf den Kopf bezogen, wenn man sich gut fühlt und oft in Momenten, wo man sich so mächtig und powerful fühlt, wie zum Beispiel, wenn man Rennen gelaufen ist und wurde erster, dann jubelt man ja mal, also Hände nach oben, man macht sich richtig groß, man hebt den Kopf mhm. und so, man denkt so, wow, krass, ich bin so mächtig, ich bin so stark. Und im Umkehrschluss, wenn man traurig ist oder sich schüchtern fühlt, dann guckt man oft auf den Boden, lässt den Kopf wortwörtlich hängen, zieht das mm. Kinn ran, lässt die Schultern nach vorne fallen, macht sich eher klein. Und ja. ähm, das ist auch natürlich dann auch noch sowas wie mit den Füßen die ganze Zeit tippern, also nervös sein und solche Geschichten, ne? ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, aber genau, also so haben wir schon mal die Körpersprache. Und das ist super interessant, weil in der Studie wurde auch gezeigt, dass das halt auch ganz oft in der Tierwelt so ist. Also Tiere, die zum Beispiel Macht haben, wie jetzt ein Gorilla oder so, ähm, wenn der sich so beweisen will vor anderen, dann plustert der sich so auf. Mhm. Oder ne, also bei Schlangen oder sowas auch, die gehen ja dann so richtig hoch. Ähm, und das kann man eben quasi auch auf, auf Menschen übernehmen, weil das bei uns ähnlich ist. Und so gab es halt eben diese Studie, auf die ich jetzt gerade schon mal eingehen wollte. Und da wurden eben verschiedene Menschen m, dazu, ich sag jetzt mal, gezwungen. Also die Aufgabe lag, lag darin, dass ähm, die eine Körperhaltung einnehmen sollten für zwei Minuten. Und mhm. so zum Beispiel eine Körperhaltung, die ja einfach erstmal stolze Brust, also ne, Bauch rein, Brust raus nach oben sich groß machen, eben das, was wir mit großem Selbstbewusstsein, Macht und Stärke verbinden und einmal eben mit so klein machen, wirklich so Arme verschränken, Füße, Beine überkreuz, nach unten gucken, traurig sein, so. Und ähm, es, es gab eben das Ergebnis, dass je mächtiger und je powerful ähm, du dich dann eben die, die mächtiger und powerfuller diese, diese Position war, desto höher war am Ende dein ähm, Testosteronspiegel und desto niedriger dein Cortisolspiegel. Und wenn du zwei Minuten lang eine sehr traurige und zurückhaltende ähm, Position eingenommen hast, dann hattest du einen 15-prozentigen Anstieg von Cortisol, also von Stress. Und um das jetzt wieder mal auf unsere Psyche und sowas und unsere Gesundheit zu ziehen, ähm, es ist einfach so, dass du dann dadurch ähm, natürlich mehr Stresshormone ausschüttest. Das heißt, wenn du jemand bist, der sehr zurückhaltend ist, schüchtern ist, sich selbst nicht so viel zutraut, dann hast du eher Stresshormone. Und wenn mhm. du aber eine Führungsposition bist, eine mächtige Position, jemand, der ähm, auch zum Beispiel Rollen tauscht, ne? also wenn du jetzt sagst, hey, du musst jetzt mal hier ähm, diese Woche die Abteilung übernehmen, dann zeigen Studien, dass dein Cortisol-Level sinkt. Das bedeutet, Menschen, die selbstbewusster sind und sich mehr zutrauen, mehr Selbstwertgefühl haben, sind im Grunde, lassen sich auch weniger stressen. Und was bedeutet das? Du lebst ja auch viel gesünder. Weißt du, also mhm. wenn du dir nicht auf Deutsch gesagt wirklich so einen Stress machst, dann ist das besser für dein Herz, für dein Immunsystem, für deine komplette Gesundheit. Und das fand ich einfach eine super interessante Studie. Und hier auch der Tipp vielleicht an euch, wenn ihr euch vielleicht einfach mal nicht irgendwie gut fühlt oder denkt, boah, heute, ich schaffe das nicht und ich bin nicht, ich schaffe diese Position. Dann nimmt mal wirklich zwei Minuten eine Position ein, lächelt, macht euch groß, macht euch stark, macht euch weit auf und so und haltet es mal für zwei Minuten und es macht ja nachweislich, mhm. Nachweislich wirklich mit
1: Studien einen Unterschied. Das ist witzig, die Studie habe ich auch gelesen, ähm, <lacht> mit diesem Power Power-Positionieren, mhm. Power Position. Äh, fand ich auch mega spannend. Und was noch unser Selbstbewusstsein extrem positiv beeinflusst, ist Sport und Bewegung. Mhm. Ja. Also, wenn wir uns bewegen, dann werden Endorphine freigesetzt, <lacht> ausgeschüttet, die zu einem guten Selbstwertgefühl ähm, beitragen und dadurch, dass wir viel Sport machen, haben wir auch eine andere Körperhaltung und Körperhaltung hat auch einen positiven Einfluss auf unser Selbstbewusstsein und deswegen ist es total ratsam, auch viel Sport zu machen, weil du auch eine andere Selbstvernehmung bekommst. Also ihr seht, Sport beeinflusst ganz, ganz viel den Körper, genauso aber auch, wie wir ihn wahrnehmen und das im positiven Sinne mhm. und damit kann man unfassbar viel machen, gerade wenn man sagt, hm, ich fühle mich ähm, einfach unsicher und nicht so selbstbewusst und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit der Körperhaltung, ach, ich versuche mir das immer ins Bewusstsein zu rufen, aber dann erwische ich mich doch immer mit einem hängenden Kopf oder hängenden Schultern und mache mich klein da vielleicht zu sagen, okay, ich setze es wo ganz anders an und versuche einfach mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen und mehr Sport zu machen, um so automatisch irgendwie die Körperhaltung zu beeinflussen. Ne? Weil das passiert auf einmal, ja. wenn man sich viel bewegt und wenn man viel Sport macht. Nicht im übertriebenen Maße, sondern einfach mehr als vorher.
0: Ja. Ja, guter Tipp. Finde ich gut. Also Körperhaltung, super wichtig, genauso auch wie das Mindset. Und jetzt haben wir schon mal zwei wichtige Punkte, die auch maßgeblich dazu beitragen und ähm, euer Selbstwertgefühl und vor allem das Selbstbewusstsein positiv und richtig, richtig krass beeinflussen können. Und dann hatten ja. wir noch gesagt, es gibt auch noch die Kommunikation, mhm. ähm, weil man kommuniziert natürlich nicht nur körperlich und mit sich selber, sondern auch nach außen hin und mit anderen. Und ja. wir haben es jetzt schon oft gesagt, wir nehmen das also wir nehmen Leute wahr, Menschen nehmen uns wahr. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man ähm, auch in der Kommunikation ein sicheres Auftreten hat, ähm, und auch wirklich Dinge, also was mir mhm. geholfen hat, ich greife da mal kurz vorweg, weil ich weiß, Anna ist in dem Thema Kommunikation einfach eine Maschine, weil die einfach so crazy ist durch ihr Psychologiestudium. Deswegen <lacht> überlasse ich dir da gerne den größten Gesprächsanteil. Aber ich selber kann nur sagen, was ich für mich gelernt habe, ist, ähm, weil wir alle, also erstmal dazu, wir alle haben Wissenslücken. Ne? Wir können nicht alles mhm. wissen. Und wir alle kommunizieren, also manchmal keine Ahnung, würde man vielleicht in einem, in einem Raum mit Menschen, wenn jetzt jemand fragt, was ist die Hauptstadt von, keine Ahnung, dann würde man vielleicht was sagen, weil man gar nicht Angst hat, also wenn man denkt, naja, wenn es jetzt falsch ist, ist es halt witzig, aber die Leute lieben mich, in der Familie zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich so, bist du zum Beispiel zum ersten Tag auf der Arbeit und jemand fragt das, dann würdest du vielleicht nicht sagen, ich glaube mhm. das und das, weil du ja nicht doof rüberkommen willst oder so, als wüsstest du irgendwas nicht. Deswegen, was mir ganz doll geholfen hat, ist, dass man erst dann kommuniziert, nach außen hin mit anderen Menschen, wenn man auch wirklich weiß, was man sagen will und sich ein bisschen darüber bewusst ist, was oder ja, ja doch, wenn man einfach erstmal nachdenkt. Also das ist auch, glaube ich, zeugt auch von Intelligenz, wenn Menschen sich ein paar Sekunden Zeit nehmen und erstmal kurz überlegen, okay, was möchte ich sagen und wie möchte ich das ja. sagen? Weil die Art, wie wir kommunizier kommunizieren, auch Tonfall und, und so, ist natürlich auch sehr ausschlaggebend. Da kannst du ja gleich auch nochmal dazu kommen. Ähm, mhm. Genau, also vielleicht willst du auch noch mal Tipps geben, wie man denn am, am besten, ist fast schon der falsche Ausdruck, aber wie man seine Kommunikation optimieren kann.
1: Ja, also ich fand den Punkt, den du schon angeführt hast, sehr gut, dass man sich einfach mal den Moment ähm nimmt und überlegt, wie möchte man antworten, was möchte man antworten. Das ist auch völlig in Ordnung. Und diese Zeit, die man sich zum Überlegen nimmt, die kommt einem selber nur unfassbar lange vor und dem Außen gar nicht. Aber es zeigt ja davon oder zeugt davon, dass du auch reflektiert bist und dir einen Moment Zeit nehmen möchtest, um eine gewissenhafte Antwort zu geben. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Kommunikation sind, was aber noch viel wichtiger ist, ähm, als die Worte, die du sprichst, sind einmal die Stimmlage, Tonlage, aber auch die Körperhaltung und Betonung. Also das mhm. sind eigentlich die viel wichtigeren, wichtigeren Dinge oder Faktoren bei der Kommunikation, also ähm, die wir auch selber aufnehmen. Ne? Also wir interpretieren auch die Dinge, die uns gesagt werden, nicht oder meistens weniger anhand dessen, was gesagt wurde, sondern vielmehr, wie es gesagt wurde und wie die, die Körpersprache, Haltung der anderen Person war. Und genau, um von dem vielleicht so ein bisschen wegzukommen, was ganz, ganz wichtig ist bei der Kommunikation ähm, an sich, ist erstmal, teilen wir das so ein bisschen auf, Kommunikation nach innen. Also wie kommunizierst du selber mit dir? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und beeinflusst auch, unser Selbstbewusstsein und kann es auch stark beeinträchtigen, wenn wir uns ständig runtermachen und äh, uns negative Gedanken machen und die Selbstzweifel ganz groß werden lassen und auch das können wir allgemein einnehmen, indem wir ähm, an unserem Mindset arbeiten, dadurch wird auch unser Selbstbewusstsein besser und dadurch wird auch diese innere Kommunikation besser, dass wir weniger in diesen Teufelskreis kommen, ich mache mich runter, fühle mich schlecht und das Ganze äußert sich halt dann auch körperlich und ähm, da auch vielleicht zu überlegen, was ich vorhin schon gesagt hatte, wie meine eine Klientin das gemacht hat, würdest du solche Dinge zu deinem Partner sagen oder deiner Partnerin? Oder ähm, ich mache das auch gerne mit der besten Freundin. Ne? Würdest du sowas deiner besten Freundin sagen? Und da kommt man meistens auf die Antwort Nein. Und ähm, auch das kann man sehr, sehr gut reflektieren und sich die Zeit äh, für nehmen und sich ins Bewusstsein rufen. Hey, Moment mal, ich würde so niemals mit einer anderen Person sprechen. Also habe ich das noch weniger verdient. Und ich glaube, das macht auch schon sehr, sehr großen Unterschied im Thema Kommunikation und dementsprechend auch Selbstbewusstsein. Und Kommunikation nach außen. Ähm, Versuch, so positiv wie möglich zu sprechen. Ne? Auch unabhängig davon, ob es Kommunikation nach innen und außen ist. Weil all das, was wir sagen, auch nach außen hin aussprechen, das nehmen wir selber auf. Und nehmen wir an, wir wissen, ihr seid das alle nicht, weil ihr hört hier den Podcast und ihr seid viel zu viel ähm, mit, mit Mindset-Arbeit beschäftigt, als dass ihr das machen würdet. Aber wenn ihr so lester Schwestern wärt und ständig negativ über andere Leute sprechen würdet und über ArbeitskollegInnen herziehen würdet, dann hört ihr das selber. Und Key Fact, ähm, wir können oder unser Gehirn kann nicht darunter da, da über, unterscheiden spreche ich gerade über jemand anderen so oder spreche ich über mich so? Also all das, was du kommunizierst und was du sagst und jedes Mal, wenn du negativ sprichst, auch über andere sprichst, hört dein Gehirn einfach nur, hey, die ist eine blöde Kuh. Und das natürlich macht auch einen großen Unterschied und hat einen enorm großen Einfluss auf dich selber, wenn du ständig so negativ sprichst und dein Gehirn immer wieder hört, boah, das ist blöd und das ist blöd und guck mal, was die da hat. Wie soll denn dein Selbstbewusstsein besser werden? Wie soll dein Selbstbewusstsein sich, ähm, dein Selbstwertgefühl stärken? Das funktioniert überhaupt nicht. Also wie soll das funktionieren? In welchem Moment? Deswegen auch hier wieder Bewusstsein schaffen. Wie kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich mit mir? Würde ich so mit anderen Leuten sprechen? Meistens die Antwort nein. Und auch, wie kommuniziere ich im Außen? Mit wem spreche ich? Über wen spreche ich? Wie spreche ich? Und da halt zu so schauen, so positiv wie möglich zu sprechen. Also zu reframe. Ne? Heute geht es mir nicht so gut, sondern entweder heute geht es mir schlecht oder heute geht es mir gut. Da halt eben ähm, zu gucken, okay, was möchte ich? Weil häufig sprechen mir auch so, ich möchte nicht, dass das und das eintritt. Was möchtest du, dass eintritt? Auch das hat einen extrem großen Einfluss auf uns und da darf man ähm, auch vermehrt drauf achten und sich vielleicht auch in der Arbeit einfach mit sich selber bewusst machen. Mhm. Das sind halt unfassbar viele Punkte, wie ihr merkt, auf die man achten sollte, damit man sein ähm, Selbstbewusstsein stärken kann. Aber als Major, Major, Major-Tipp würde ich euch einfach mitgeben, reflektiert mal, wie ihr euch in bestimmten Situationen fühlt, wie ihr euch allgemein im Alltag fühlt, ähm, ob es eher unsicher ist, aber ähm, auch mal Situationen, herauszufinden, wo ihr euch sicher fühlt. In welchen Momenten fühlt ihr euch sicher? Und da vielleicht dann auch so ein bisschen die Unterscheidung zu finden. Hey, okay, das ist anders in dieser Situation, wo ich mich selbstbewusst fühle, im Gegensatz zu der Situation, wo ich mich unsicher fühle. Um dann mehr den Fokus darauf zu legen, okay, ich möchte mehr von diesen positiven Aspekten in diese in noch unsicheren Situation mitbringen, damit das da auch sich reduzieren kann und weniger werden kann. Und genauso sonst Thema Körperhaltung natürlich, vielleicht da auch einfach mit der Bewegung mal anzusetzen und danach zu schauen und in der Kommunikation einfach zu überlegen, okay, mhm. ähm, ich könnte mir doch gerade mal einen Moment Zeit nehmen, bevor ich hier auf diese Frage antworte, das zu machen, damit ähm, auch der Mund nicht schneller redet, als der Kopf das passiert nämlich auch manchmal und dann denke ich sich so, was war das eigentlich gerade für ein Wortsalat und sonst einfach ähm, auch Kommunikation nach innen, ne? wie, spreche ich mit, mhm. wie spreche ich mit mir, wie spreche ich mit anderen, was kann ich da vielleicht verändern, würde ich so mit einer anderen Person sprechen, ja, nein, ja, genau, ja. das wären so meine Tipps.
0: Ja, also richtig gut, also ich finde, da schließen mir auch wieder den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, reflektieren, wirklich sich auch mal zurücknehmen, dann mal ganz bewusst zu gucken, wo stehe ich gerade ähm, und zu gucken, was kann ich optimieren und auch ja. dieses, auch wirklich die Kommunikation, wenn jemand vor dir steht und du hast das Gefühl, die Person weiß, was sie sagt ähm, und drückt sich positiv aus und es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du bist auf einem Event, weil ich das äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen erlebt habe, du bist auf einem Event und, ähm, Jemand bietet dir ein Glas zu trinken an und du stehst dann da und guckst so, zum Beispiel du bist größer als die Person, hast du die Arme verschränkt und die so hier, also, nein, möchte ich nicht, beispielsweise. Mhm. Ja. So, dann da seht ihr ja auch
1: Körperhaltung. Genau, und Körperhaltung? Äh, Kör ähm, ähm, Sprache, ganz sorry, dass ich dich mhm. unterbreche. Aber wenn Lena zum Beispiel sagen würde, nein, möchte ich nicht, dann würde es schon ganz anders rüberkommen ja. als, nein, möchte genau. ich nicht. Genau. Und das ist, genau, und das ist, und dann vielleicht noch so mit einem
0: kleinen Lächeln und mit so einem kleinen, mit der Hand so, nein, so, nein, sorry, weißt du, wie man so die Hand hebt, so, so ganz klein, die Hand so, nein, danke, möchte ich nicht, so. Man hat schon ein schönes Danke eingibt, man weiß, wie man sich auch artikulieren muss, also ich finde, so diese emotionale Intelligenz ist auch einfach super wichtig, um ähm, mhm. Selbstbewusstsein auszustrahlen, weil ich finde, ähm, du, ähm, Du machst was, was in der, in der Gesellschaft generell natürlich super schwierig ist, mit Ablehnungen umgehen oder jemanden abzulehnen. Ähm, mhm. Und du könntest auch sagen, nein, möchte ich nicht. So, könntest du auch sagen. Und dann hast du auch wieder eins zu eins die gleiche Aussage, nur mit einem anderen Ton, vielleicht nochmal mit einer ängstlicheren Körpersprache und du wirkst nicht selbstbewusst. Oder wenn, aber wenn du sagst, nein, vielen Dank, ich möchte nicht. Oder danke, ich hab schon oder sowas. Dass Du, du hast eins zu eins die gleiche Aussage. Genau, oder mhm. einfach nein, danke, so ganz neutral. Aber ähm, deswegen hier auch mal, um nochmal ein bisschen, ja, nochmal ausdrücklich zu zeigen, das ist wirklich, das sind Mini, das sind Nuancen so, es ist ganz, ganz bisschen. Aber ihr habt uns gefragt, was ihr machen sollt, um mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Und wir sagen euch das einfach und wenn es schon bei so kleinen Dingen umsetzbar ist, wenn es Studien gibt, die zeigen, wie ihr selbstbewusster sein könnt mhm. ähm, und so ein paar kleine To-dos, ihr werdet das wirklich merken. Ich meine, die Studie zeigt schon nach zwei Minuten, dass man einen Unterschied im Cortisol-Spiegel merkt. Also, ja, das ist crazy. Das ist so krass. Deswegen macht das einfach mal, fangt damit an. Mini-Steps, auch hier wieder Erfolgserlebnisse führen dazu, dass ihr euer Selbstwertgefühl erhöht und das führt dazu, dass ihr selbstbewusster seid. Das heißt, jeden Schritt, den ihr in die Richtung macht und ähm, ja, alles, was dazu zu beiträgt, dass ihr selbstbewusster werdet, das wird euch auch selbstbewusster machen. Und das ist ja eigentlich ein schöner Abschluss für diese Folge, oder? Ja, es ist ein total schöner Abschluss. Danke, Anna. Hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Nee, ich fand es auch wirklich hm. echt gut. Also und jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie stuck oder ihr wisst gar nicht, jetzt was soll ich noch machen oder ich würde gerne noch... Dann hört euch die Folge einfach nochmal an. Das sind easy ja. 40 Minuten, die kann man wegsnacken.
1: <lacht> und äh, ja, aufnehmen. Ja. ja super. Wir hoffen, ähm, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten heute in der Folge. Und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Yes. Und freuen uns. Liebe Grüße. Auf nächste Woche. Tschüss. Mach's gut. Ciao.